0: братья и сестры, мы сегодня продолжаем с вами изучение послания к Галатам. Четыре истины о Евангелии. Не так давно я тут просматриваю разные документы по истории церкви, потому что передаю ее. И вот в исследовании 7 века... Я обратил внимание на то, что 7 ну, век Европы ⁇ это эпоха готики. Возведение громадных церковных зданий длится целые столетия. И рабочие селятся вокруг вот этих храмов, храмов близ построек. И я обратил внимание на то, как назывались ну, такие особые бараки или строительные вагончики. Которые, ну, в которых они хранили свой инструмент и жили сами, в которых они назывались ложи. И тут э, до меня дошло, да, ну, то есть, ну, я знал об этом, но как-то сложилось два и два. Ну, каменщик вообще это масон, да, и вот, собственно, франк-масоны, свободные каменщики, э, ну, фри-масоны в английских языках, объединяющиеся в ложи. Это вот из 7 века. И, скажем так, ничего вроде бы странного и оккультного во всем этом не было. То есть люди объединялись в профессиональные сообщества, называли их ложи, а всего лишь это такие бараки, где хранились инструменты, бытовки по нашему нынешнему. Ну так я сразу придумал, великая бытовка, там, значит, члены великой бытовки. Значит, вроде, вроде бы ничего страшного, но со временем... Как-то суть, ну, то есть люди обменивались профессиональными секретами, чтобы было не скучно, ну, поскольку действительно столетиями, то есть нужно воспитывать преемников своих, ну, то есть столетиями строится собор, нужно учить детей, нужно подмастериев учить. То есть складывалась иерархия: выработаны правила отношений между членами, правила приема новых товарищей в организацию, правила разрешения споров и прочее. Известно, даже был установлен церемониал, чтобы не скучно было на разные случаи товарищеской жизни, а потом со, времен, со временем все это утратило суть. Вольные каменщики уже перестали быть строителями, они уже не строили храмы, они ввели какие-то эзотерические учения и превратились в эзотерическую, оккультную, по сути, своей, антихристианскую организацию, против которых были внесены даже официально католической церкви масонское движение. На масонское движение объявлен интердикт. Интердикт это такая самая суровая форма отлучения, которой подвергаются ну, целые города, там, страны или ну, вот в данном случае организации. То есть всякий человек, вступивший в масонскую ложу, автоматически попадает под отлучение в католической церкви. То есть, он не является больше членом церкви. Конечно, это все не так строго соблюдалось. Но я как-то над всем этим думал, думал. И подумал, что в современных евангельских церквах как-то все меньше становится Евангелие. И они повторяют путь вольных каменщиков. Утрачивая суть, они превращаются в какую-то странную, ну, такую секту, что ли, в которой нет самого главного. Если убрать Евангелие из христианства, то христианство не остается. Сегодня мы должны прочитать очень длинный фрагмент. Вообще, я запланировал на все послание Галатам. 6 проповедей всего. То есть мы должны в 6 проповедей уложить э, все это послание. Ну, потому что оно действительно написано скорее эмоционально, чем содержит такую плотность информации. Ну, давайте мы прочитаем сегодняшний длинный фрагмент из э, первой главы с одиннадцатого стиха мы будем читать. И всю вторую главу. Как раз о Евангелии Христовом, которое ни в коем случае... Мы, как церковь, не имеем права утратить. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее». И преуспевал в действий более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в иудеи лично я не был известен. А только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял. И прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Этита. «Ходил же по откровению, и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они а и тита бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся братьям скрытно приходившим посмотреть за нашей свободу которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати данной мне, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаву руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стали, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнаву был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по язычески, а не по иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, еще оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак! Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Я намеренно не вывожу текст. Длинный текст на экран, для того, чтобы вы открыли Библию и следили сами за текстом. Это благочестивая привычка, ее нужно в себе всячески культивировать. Итак, четыре истины о Евангелии, которые проповедует Павел. Во-первых, надо уяснить себе, что Евангелие, вот то, что мы проповедуем, это весть, которая происходит от Бога, а не от людей. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». То есть Павел вновь заявляет, что он Евангелие принял от самого Христа. Его никто не научил. Принял и научился. Принял, то есть Христос просто дал ему. То есть он просто взял и вот теперь он верует в Евангелие. Научился не от человека. То есть, вот он принял и из этого Евангелие учился. То есть он не ходил на курсы, он не ходил, значит, не изучал брошюрку 4 духовных закона, он, ну, то есть, не заканчивал библейской школы. Вот он научился не от человека, а от самого Христа. И доказывает это на примере собственной биографии. То есть, он говорит: вот смотрите. Некоторые говорят, что я Евангелие исказил, но для того, чтобы Евангелие исказить, я должен был от кого-то научиться, ну и потом уже его исказить. Но я научился не от людей, он говорит, вот смотрите, посмотрите на мою биографию. То есть до обращения своего, когда я был евреем, я естественно не был расположен к Евангелию, кто бы меня мог научить. Я жестоко гнал церковь Божью, опустошал ее, преуспевал в действии. Вот слово иудейство, там, кстати, в 13 и в 14 стихе, посмотрите, да, вот оно как бы противопоставляется церкви. Не случайно в синодальном э, тексте слово иудейство с большой буквы. Ну, так вот даже редакторы, как толкователи, поставили э, иудейство с большой буквы и церковь с большой буквы как две такие э, противоположные реальности. Иудейство и церковь с точки зрения Павла, последовательного иудея, изначально ран, ран, разные вещи. То есть уже к концу 40-х годов, э, да, то есть, вот это же конец 40-х годов, церковь разошлась с иудейством ну, просто э, радикально. То есть это были две конкурирующих, во всяком случае, никак уже не пересекающихся реалий. Церковь не иудейство, иудейство не церковь. Находясь в иудействе, говорит Павел, я гнал церковь Божию. Я был фанатиком. То есть он говорит, я был фанатиком в гонениях на церковь. Он использует слово жестоко, буквально свирепо, опустошал ее. То есть вот этот глагол опустошал, если вдуматься, он... То есть цель Павла была стереть церковь с лица земли. Он не просто там... Думал, я буду вредить церкви. Его задача заключалась в том, чтобы церкви просто вообще не было. Вот таким был фанатиком Павел. И в преданиях своих отцов он тоже был фанатиком. То есть, с одной стороны, он был против церкви, с другой стороны, он был за иудейство. Он говорит, я знал закон лучше сверстников моих. 14 стих, посмотрите. Более многих сверстников вроде моем. Будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий, то есть его пыл в охране иудейства было нельзя умерить. То есть Павел говорит, никто из людей в принципе не мог найти бы аргументов, чтобы меня убедить, потому что мне было ясно, что церковь это мой враг, я ее должен уничтожить, да я и слушать-то никого не мог, потому что вы все дураки, значит так, да, церковь-то, честно говоря, против меня вы, вы просто вообще никто, у вас и аргументов, у вас интеллекта бы не хватило меня победить. Я своих сверстников иудеев побеждал во всех спорах, а вы тут надеялись научить, кто-то говорит, что он меня якобы научил Евангелию, да я просто учиться не стал, а убил этого человека. Но дальше, я обратился. Когда Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвал благодатью своей, я и тогда не пошел никому учиться. Павел пошел в Аравийскую пустыню, читаем мы с 15 по 17 стихи, где учился у Христа. Скорее всего, именно там у него были видения, когда он был восхищен до третьего неба в рай, как он пишет в послании к Коринфянам, слышал неизреченные слова... И даже, возможно, начал превозноситься чрезвычайностью откровений, но тут пошел в первое миссионерское путешествие, пошел к галатам и окончательно подорвал свое здоровье. Он говорит, вот чтобы не превозносился чрезвычайностью этих откровений, давно мне было жало в плоть. И, кстати, тут походе, как бы Павел рассказывает о том, кто может стать хорошим служителем Евангелия здесь нужно, чтобы Бог избрал тебя, говорит Павел, да, то есть тебя никто не сможет убедить, просто нужно, чтобы Бог избрал тебя от утробы матери, то есть с самого начала, и призвал своей благодатью. Вот Божье избрание самому не получится, если Бог избрал, ну тогда да. Знаете, вопрос Божьего избрания к чему-то важный вопрос. Каждый человек проходит с юности э, вот этот путь, узнавая, к чему он избран Богом. Э, Не всегда ты избран к тому, чего тебе ну, больше всего на свете хочется. Но вернее так, иногда тебе кажется, что тебе больше всего на свете хочется вот этого, а на самом деле... Чего то другого? Вот, например, Бог не избрал меня, чтобы я был супергитаристом. Ну, тут я хотел бы посрамить Стива Уайя, я хотел бы посрамить там многих супергитаристов, но не могу. Ну, не избрал Бог. Может быть, если бы я больше занимался там, я могу себя так утешать. Но на самом деле нет. На самом деле у меня другое просто призвание. И Бог не дает мне этого, и это хорошо. Павел ответил на призыв благодати. Да, то есть, э, Божье избрание, ответ на призыв благодати, причем Бог позвал его от чрева матери, а условно говоря, Павел 30 лет пытался быть супергитаристом. Да, то есть, вот это тоже поразительно. Он только обратился ко Христу спустя ну, примерно 30 лет. Его называют юношей, когда побивали Стефана, то вот, побивавшие камнями сложили одежды свои у ног юноши по имени Савул. Ну юноша это как раз лет 30, вот, потому что ну примерно такое ну, высшее образование, все хорошо, человек вот на самом пике своего восхождения, но позже вот он ответил все-таки на призыв благодать. Дальше он не скрывает Христа в себе и открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Э-э-эт. Открыт ли Христос в нас? Это тоже вопрос, который ставит походе, как бы, Павел перед нами. Когда я учился в музыкальном училище, тоже вот нам говорили наши учителя по дирижированию, несколько их было, и не всегда говорили плохому дирижеру, твоя задача сделать ауф-такт, ну, то есть показать замах, вот это вот, показать вступление, а дальше не мешать оркестру. И Иногда вот и нам тоже нужно просто не скрывать Христа в себе, не закрывать его собой, ну и делать то, то, к чему призвал тебя Бог. То есть не надо петь в хоре, если он призвал тебя благовествовать. И Павел говорит, я вот всю свою жизнь потратил на то, что теперь почитаю за ссор. Мне бы раньше как-то в Писании узнать Христа, ну может быть как благочестивый Симеон-старец, да, там вот познакомиться с Христом при Его жизни и стать бы Его учеником. Но вот я только после Его воскресения пришел, как некий извер, как некий человек сверхкомплекта. Но все же я начал делать то, чему призвал меня Бог. И обратите внимание, что другие апостолы вообще здесь ни при чем. И после обращения я тоже, говорит, не учился у апостолов. Вообще из всех апостолов он видел сначала только Петра и Иакова. Причем интересно, он говорит в 15 стихе, э, ой, вернее, в 18 стихе, ходил, спустя три года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробовал у него дней 15. Причем Павел использует тут глагол хистарео. Слово «история» как раз от этого глагола происходит. То есть он ходил к Петру, чтобы хистарео с ним. То есть познакомиться чисто, не учиться. Две недели маленький срок по сравнению с тремя годами. Три года в Аравии он там восхищался до третьего неба в рай. Учился у самого Христа. И тут 15 дней провел с Петром. Причем, вот судя по этому глаголу, Петр водил его по Иерусалиму и... Показывал достопримечательности, и это действительно похоже на то, Петр ходил и говорил, а вот здесь Господь э, с нами вот тайну вечерю проводил, вот в этой горнице, а вот тут вот я отрекся трижды от него, а вот здесь вот он был распят, а вот в этой пещере мы потом не нашли его, а вот тут мы видели его воскресшим и так далее, то есть Петр вот ходил и просто показывал ему достопримечательности, но больше ничего. И, кстати, мы читаем в Деяниях, в 9 главе, что когда Савол прибыл в Иерусалим, там вообще было странно. То есть, у него было несколько дней ушло на что? На то, чтобы наладить контакт с Иерусалимской церковью. Савол прибыл в Иерусалим, старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнавы же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа. Ну и вот потом Петр ему просто все показал, и он говорит, и я опять ушел в страны Сирии и Киликии, ну то есть в ту же самую Антиохию. При этом он там еще и проповедовал, пребывал он с ними, исходя, входя и исходя в Иерусалиме и смело проповедовал. То есть учиться там некогда, то есть сначала он пытался войти в общину, Значит, две недели у него всего было в Иерусалиме, потом с Петром походили по окрестностям, и он проповедовал. А потом ушел. Но все его любили, говорит Павел, и все прославляли за меня Бога. То есть, там никто не сказал, что я еретик. То есть, для чего все это он рассказывает? Для того, чтобы показать, что Евангелие происходит от Бога, а не от людей. То есть, не люди меня научили, меня научил сам Христос. Поэтому, защищая Евангелие, вы избежите ошибки защищать человеческое учение. Стоит положить жизнь за Евангелие. Вторая истина. Павел говорит, и другие апостолы подтвердили то самое Евангелие, которое я проповедую. Во-первых, он говорит, апостолы знали, что именно я проповедую. Вот вторая глава уже, значит, второй стих, потом через 14 лет, он говорит, опять ходил я в Иерусалим с Варнавы, взяв с собой Тита. Тит настоящий язычник. Он говорит, и я пошел туда по откровению, то есть Бог дал мне откровение, Бог сказал, иди. Павла не вызвали на ковер апостолы, не сказали, что это мы слышим от тебя, ты там язычником проповедуешь. Он берет Варнау с собой, он берет язычника, обращенного из язычников. Как бы Бог принимает превентивные, превентивные меры, чтобы Павел рассказал апостолам, вот, что он проповедует, и апостолу бы дали свой вердикт. И тут выяснилось, он говорит, что апостолы, хотя и евреи, они сами не сторонники обрезания. То есть они... Не приставали к Титу, да, там, то есть не сказали, Тит, ты что вообще за это? Не, не мужик, что ли, давай обрезывайся там и так далее. Тит, язычник, Елен, ничего. Но они и Тита бывшего со мной, хотя Елена не принуждали обрезаться, а в каравшемся то есть сторонник, там была партия, он говорит, сторонников обрезания, они пришли и стали бузить. Но обратите внимание, с 4 по 6 стихи он говорит, мы. Вместе с апостолами. То есть мы все единым фронтом ни на минуту им не покорились. То есть нас хотели поработить некоторые иудействующие, но мы им ни на час не уступили, не покорились, чтобы у вас была истина благовествование. Вам не нужно возвращаться в иудейство, вам не нужно возвращаться в закон Моисеев и так далее. И в знаменитых для меня вообще ничего не было особенного. И Павел говорит, что апостолы одобрили мою весть. Знаменитые не возложили на меня ничего божьи, более. значит Узнав о благодати данной мне, Иаков, киф и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения. То есть, они как бы восстановили апостольское преемство. Павел, будучи сам апостолом, не нуждался в этом, но перед лицом раскола, он как бы засвидетельствовал всем нет иудейство отменено все его нету больше закон закончился и дальше он об этом скажет прямо вот он больше не имеет никакой силы ну разве что миссионерские какие-то резоны если ты благовествуешь иудеем, ты должен выглядеть как иудей ну и соблюдать закон ну как бы для того чтобы быть как иудей но вообще для Бога Он же этот закон не имеет силы, то есть мы не оправдываемся им и уже не обязаны его соблюдать. И апостолы, мы видим, не добавили ничего к богословию, а попросили добавить только социальные программы, чтобы помнили нищих. Значит, они говорят, вот Павел, Евангелие хорошо проповедуешь, тебе только одного не достает, давай... Еще благотворительностью займись. Павел говорит, а, точно, благотворительностью еще займусь. И говорит, мы с тех пор это старались исполнять в точности. То есть апостолы лично подружились с Павлом и предложили ему такое сотрудничество. Вопрос, почему Павел ссылается на других апостолов? Для большей убедительности, для поддержания человеческого авторитета нет. Он ясно говорит, в знаменитых для меня не было ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Павел подчеркивает лишь, что Евангелие неизменно. Истинные апостолы, они хранят вот это истинное Евангелие. И оно одно и то же у всех апостолов. Вот почему он на это ссылается. Все апостолы едины. Сегодня либералы, кстати, будут вам говорить, что у Иоанна и у Павла было разное богословие. И знаете, я это слышал даже вот с университетских наших кафедр здесь у нас в России, не где-то далеко на прогнившем западе, а прямо вот в Санкт-Петербургском университете с кафедры, там, значит, доктор богословия, преподающий в московской семинарии одной из христианских, он говорит, да, вот у Иоанна и у Павла было разное понимание Евангелия, они всю жизнь враждовали, они никогда друг с другом не могли договориться, Павел вот одно, Иоанн другое, значит, и они друг друга троллили в своих посланиях. Враги Креста Христова, это вот ученики Иоанна и Иоанн с точки зрения Павла, а антихристы, вот все эти, это с с точки зрения Иоанна Павел, ну, значит, вот такая вот была у них драка. Просто Павел говорит, ничего подобного. Петр и Иоанн пожали мне руку и сказали, все хорошо мы тоже самое проповедуем. Вы идите к язычникам, мы будем евреям проповедовать. Только и всего и нищих не забудьте. Отлично, нищих не забудем. Павел подчеркивает это. И знаете, сегодня вот я периодически получаю письма на наш официальный ящик приходит письмо от человека, который там Павла ругает и всячески вот там оскорбляет. Самая такая у него самый такой ну как бы приличный эпитет. Свиное молоко Павлова учения, он говорит. да, Значит, ну вот, э, так он называет Евангелие, которое проповедовал Павел. Э, много сегодня критиков, презрительно называющих Евангелие словом паулинизм. Дескать, вот настоящее это христианство, оно иудаистское, оно еврейское. Вот это Иисус, Петр. А Павел, он отступник. Павел, он вообще... То есть, э, вот это Евангелие, все эти послания Павлу надо выкинуть. Это древние ересь. Еще Маркион э, этой ересью увлекался. Но сегодня оно снова набирает обороты. Но Павел говорит, ничего подобного. Все апостолы всегда были едины. И Евангелие у нас одно. И он идет дальше. Он говорит, "Э, я вам даже больше скажу. Это Евангелие корректирует апостолов. А не наоборот, то есть апостолы подчиняются Евангелию, Они каждый апостол решает, что он будет там проповедовать. Дальше он переходит к очень неприятному эпизоду с грехом Петра с 11 по 14 стихи. Петр пришел с ответным визитом в Антиохию, то есть то Павел ходил значит, в Иерусалим, и там все было нормально. Но кто-то мог бы сказать, ну хорошо, это в Иерусалиме у вас все было нормально, как-то так вам удалось, а потом пришел Петр и все все запретил вам делать, ничего подобного. Петр пришел, говорит, в Антиохию, и пришли люди, некие обманщики, типа они от Иакова, ну вот смысл греческой фразы здесь такой двоякий, скорее всего это были люди не от Иакова. А, то есть Иаков их не посылал, то есть они представились, что они от Иакова. Вы пришли от Иакова и сказать вам, что вы вообще вот все делаете неправильно. Тут язычники, пусть делают что хотят, ну, они могут есть, например, ну, в частности, здесь было как. Петр до этого ел вместе с язычниками. Что это означало? Это означало, что Петр ел ну, всякую пищу, которую был недозволен есть иудеям. То есть, он ел за одним столом с язычниками, ну, я не знаю, колбасу, может, свиную ели, там они, ну, ну, что-то такое нечистое, да, то есть, для иудея. Петр ел и как бы нормально, потому что, ну, с язычниками пришел, не будут же для тебя отдельно готовить, вот, ну, сидит и ест с ними. Тут пришли некоторые и сказали, что они от Иакова, и говорят, ты что вообще делаешь, Петр? Обращенные из язычников пусть сами по себе что-то делают, а мы будем, у нас будет отдельный стол, вот у нас будет тут с кашрутом. И, э, значит, Петр тем самым вызвал нарекания, то есть верующие из язычников обиделись, но это правда, их сочли людьми второго сорта, разделили стол, вот трапеза агапы, да, то есть, ну вот представьте, мы, значит, тут после богослужения накрыли стол, И, значит, с отцом значит Артуром мы так уединились, сказали, вы грешники, там колбасу свою ешьте, а мы тут вот у нас настоящая, значит, еда. А вы бы сказали, и нам дайте, а мы сказали бы, нет, вам нельзя, это только нам можно, значит. Ну, то есть, обиделись люди, поставили спасение и благочестие в зависимости от исполнения Моисеева закона. И чуть позже мы увидим, почему это плохо. И... Павел говорит, что Петр фактически начал лицемерить. То есть, жил не по убеждению. Он сам прекрасно все знал. Ему Бог сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Он уже сам не соблюдал кашрут, постановление о чистой и нечистой пище. То есть, Петр фактически сдал назад. Это фактически еще одно предательство он совершил. И увлек лицемерием других. Даже Варнаву. Варнава, говорит, даже подумал ну да ну что- то мы вот нам бы эх, за этот отдельный столик и павел говорит я тогда просто противостал ему да, реакции на грех и ереси какая должна быть если ересь проповедуется открыто то первое что нужно сделать увидеть корень греха некоторые говорят сначала ну, нужно сразу что-то сказать ничего подобного посмотрите Когда я увидел, что они не прямо поступают поистине евангельской. То есть, нужно сначала все сверить с Евангелием. То есть, надо сначала разобраться. Действительно, может быть, это миссионерская тактика была, так ничего подобного. Там и евреев-то не было, кроме самого Петра этих Варнава и Павла. То есть там были в Антиохии, кто там? Одни из язычников были обращенные. То есть, миссионерской стратегии это оправдать было нельзя ну а зачем тогда ну тогда значит вы хотите думать что вы так перед богом как-то лучше будете выглядеть нет это ересь значит сравнили с евангелием увидели что ересь и противостали ереси уже открыто как когда-то святой александр александрийский епископ и святой афанасий его э, архидиакон восстали против арианства. наверное было очень тяжело вот в Александрии когда-то повторилась ну похожая ситуация, с другой ересью. Вот представьте, вот вы Александрийский епископ. И у вас есть один из пресвитеров в одной церкви, самый популярный. Вот он так хорошо проповедует, что у него, ну, десятки тысяч человек ходят слушать его проповеди. Особенно женщины. Женщины страшные силы, Ну, то есть, они на мужей своих. Ну, то есть, это. он очень пользуется. Он, во-первых, пожилой, аскет. Он ни в чем вообще непогрешим, ну, то есть ну, есть, Он ведет праведную жизнь очень святую. Только единственное, Он говорит, что Иисус Христос это не Бог. Ну, то есть это Бог второго ранга, Он творение Божье, Троица на самом деле никакой, ну, но, но живет вообще отлично, и вот Его все слушают. И что сделать? И кроме того. Про этого человека, про этого пресвитера по имени Арий уже донесли императору. А у императора есть свой значит, там епископ Евсеевик Иссарийский, которому этот Арий нравится. И императору он нравится. И что ты будешь делать? То есть восстанешь против этой ереси? Или тихонечко промолчишь? А Александр восстал. И от императора прислали ему легата. Из Саши, из Испании, святого Осию Кардубского, там, да, и, и э, заварилась такая каша. Кончилось все первым собором, э, первым Вселенским, на котором Марий был осужден, и Рианство было осуждено как ересь. Но я ставлю себя на место Афанасия, как было бы удобно промолчать. Церковь оказалась ввергнута на столетие, практически, в такую. Ну, как бы очень непростую ситуацию, ситуацию раздрая, но молчать было нельзя. Евангелие должно корректировать любого служителя. Поэтому нужно обвинение на пресвитера все-таки принимать да, и согрешающего обличать перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Евангелие должно корректировать нас. Кстати, Петр дал Евангелию себя скорректировать. Вот Петр, образец человека импульсивного, который делал в своей жизни ну, просто сотни ошибок, наверное, но умел всегда их признавать. Два года спустя на Иерусалимском соборе, он открыто встанет и скажет, не надо ничего, ну, то есть я был неправ, я лицемерил, да, язычники не должны ничего соблюдать. Да и мы, честно говоря, только вот здесь, в Иерусалиме, потому что много проповедующих закон, мы здесь с миссионерской стратегией продолжаем жить как иудеи, чтобы ну, быть понятными иудеям. А вам вообще ничего не надо это соблюдать, братья, будьте спокойны. Только вот уж там совершенного безобразия такого не творите. То есть Павел... Кстати, пишет это послание Галатам по пути на этот собор, напомню вам. Он еще не знает, как Петр себя поведет на соборе. Поэтому он как бы заранее пытается скорректировать Галату, сказать, что Петр уже однажды получил даже по шапке от меня. То есть, действительно, но это нужно было сделать. И суть Евангелия дальше начинает раскрывать апостол Павел. Суть Евангелия... Это весть об оправдании верой. Грех Петра был в том, что он решил, что его спасет, оправдает и осветит постановление о Кашруте. То есть, иудейское предание. Я специально вот из нового перевода, здесь вам эти стихи, последние очень важные стихи, центральные, наверное, в сегодняшней проповеди дал. Давайте мы их прочитаем в современном переводе, чтобы было понятней. Мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы получить оправдание верой в Христа, а не делами закона, так как делами закона не оправдается никто из живущих. Но если мы, стремясь к оправданию через единение с Христом, Обнаружим, что и мы перед законом такие же грешники. Значит ли это, что Христос пособник греха? Нелепость. Если я стану восстанавливать то, что раньше разрушил, этим я покажу, что приступил закон. Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе с Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит Христос умер напрасно. Оправдание по вере. Суть Евангелия, весть об оправдании по вере. Что такое оправдание? Это важное богословское слово, антоним осуждение. Осуждение это значит признать кого-то виновным, осудить. А оправдать значит признать невиновным. Нам вменяется праведность Христа, мы оправданы, потому что Христос, вот он абсолютно святой, он исполнил весь закон. И вот свою праведность вменяет нам, дарит ее нам. Мы читаем, получая оправдание даром по благодати его. То есть праведность вливается в нас током его благодати, не делающему. То есть мы ничего не сделали, чтобы заслужить эту праведность. Мы только поверили, что Бог дает нам ее. Но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Оправдавшись его благодатью, мы по упованию, то есть по надежде, да, соделались наследниками вечной жизни. Оправдание законом невозможно, говорит Павел. Хоть мы иудеи, да, но даже мы не можем оправдаться по закону Моисею. Потому что закон Моисеев, он не меняет благодатью суть твоего внутреннего существа. Я, по-моему, уже приводил вам этот пример. Я его сам придумал. У нас э, одна из самых страшных наших фобий, это тараканы. Вот у нас в семье, ну, все не любим очень тараканов. Э, Вот таракан мерзкое существо. И вот представьте себе, что утром, э, значит... Вы пошли чистить зубы, и у вас таракан сидит на зубной щетке и занимается хорошим делом. Он чистит эту зубную щетку, ну, своими лапами. Сидит и чистит. И вы говорите, что вообще происходит? Он говорит, ну, я пытаюсь вам понравиться, я же делаю доброе дело. Ну, то есть, я же вот чищу вам зубную щетку. Таракан будет убит все равно, ну, потому что... Для того, чтобы ему сохранить жизнь, он должен превратиться, ну я не знаю, в какого-нибудь пушистого котенка. Ну, То есть э -э, есть он должен стать милым. Вот Бог ненавидит грех, ему ненависна наша природа. И закону Божьему ненависна наша природа, поэтому оправдание законом невозможно. Ты будешь делать массу постановлений закона, но природа твоя, сердце твое останется неизменным. Поэтому оправдание... Происходит только через веру во Христа. Я помню, в детстве такой фокус прочитал в книжке Якова Исидора Прильмана. Там нужно было положить, налить в блюдечко воду, положить туда монетку и предложить людям достать монетку, не замочив пальцев. Ну и никто не знал, как это сделать, а нужно было сделать следующее. Нужно было взять стакан, зажечь бумажку, бросить бумажку, горящую в стакан перевернуть стакан и поставить рядом с монеткой. И тогда воздух, нагретый, как бы из стакана вытеснется, значит, вся вода тут же соберется в стакан, это очень прикольно, атмосферным давлением, и монетку можно будет взять, не замочив пальцев. При этом всегда этот фокус служил для меня, вот уже потом, понятием, что происходит невозможное. Бог забирает грехи, Бесполезно, если монетка в воде будет вести себя как сухая монетка. Ну, то есть, э, сухость в воду не добавить. Монетку не просто объявили сухой, а и оставили в воде. То есть, ее ну, воду убрали. И она уже тоже начала высыхать. На ней еще капельки какие-то есть, но скоро высохнут. И вот интересно, что оправдание веры через веру во Христа, оно всегда ведет за собою освещение, то есть оно действительно приводит к добрым делам. Но формула совершенно не такая, как у законников. Формула христианская звучит так, вера порождает оправдание и дела. Формула законников говорит, вера и дела порождают оправдание. И вот это ересь, это нужно четко себе понимать, что все вот происходит. По первой формуле. Ты веришь, благодатью Божией получаешь оправдание, и это же благодать производит добрые дела в тебе. Но не так, что ты веришь и считаешь, что этого тебе недостаточно, поэтому ты начинаешь делать добрые дела, и только тогда получаешь оправдание. Вот это ересь. Евангелие, конечно, возвещает и отречение от греха. Христос не служит греху, вот в 17 стихе. Неужели Христос служитель греха? И, кстати, там замечательный, один из лучших таких аргументов Павел приводит. Если я сам созидаю то, что разрушил, то себя делаю преступником. То есть, другими словами, Павел спорит с воображаемым собеседником. И как бы ему люди говорят, а что если и Петр, и Павел худо сделали, что отреклись от закона Моисеева? Может быть, нужно и дальше придерживаться иудейских обычаев? И вот Павел говорит на это. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. То есть, если вера оправдывает нас и повелевает нам отстать от иудейских обычаев, как уже прекратившихся, и если закон еще властвует и господствует над нами, то отставивший закон должен судиться за преступление, за отступничество от закона. То тогда получится, что Христос, повелевший оставить нам закон, окажется виновником нашего преступления. И не только не освободил нас от греха, но и ввел нас в грех. То есть, получается, вот вы пошли за Христом, Христос вас увел от закона, и если предположить, что надо на самом деле еще и закон соблюдать, тогда получится, что Христос вас ввел в грех. А так быть не может. Христос не может быть служителем греха. Если ты выбираешь закон, возвращаешься, вот ты оправдан Христом и возвращаешься в закон, ты, во-первых, делаешь Христа грешником. Ты объявляешь Христа грешником, который тебя ввел в грех отступление от закона. То есть ты богохульствуешь. То есть, собственно, иудеи об этом и говорят, вы все преступники закона, вы, что это такое, и ваш мессия не мессия никакой, а преступник закона фактически. Вот вы, возвращаясь в иудейство, фактически соглашаетесь с тем, что Христос служитель греха, но Христос не служит греху. Христос служит грешнику, Христос оправдывает нечестивого. Вернуться к закону, говорит Павел, это значит созидать то, что разрушил, и признать себя преступником. И некоторые думают, что Евангелие работает так. Я э, уже приводил вот, по-моему, эту картинку, но еще раз ее приведу. Некоторые думают, что... Оправдание и освящение, оно работают в жизни так. Ну вот представьте, это время нашей жизни. То есть, вот когда мы только покаялись, у нас было вот очень много греха. И очень мало святости. Но вот мы живем, и количество греха в нашей жизни все сокращается, а количество святости как бы все увеличивается. И в конце нашей жизни, когда мы умрем, мы будем вот так вот, мы ну, вообще вот святые, а греха в нас будет вообще ноль. Ну то есть вот... Так, ну, некоторые говорят, ну, здесь вот как-то мы по синусоиде так идем, то вверх, то вниз, но все равно у нас поступательные движения, все больше святости все меньше греха. А на самом деле, Евангелие работает не так, говорит Павел, это все неправильно. Вот когда мы покаялись, вот здесь вот, да, мы должны с вами понимать, что есть Божье понимание святости, оно бесконечно. То есть, вот это вот... Прямая уходит, вектор уходит вверх, и он бесконечный. И наша греховность тоже бесконечный бездну наших грехов. Но когда мы покаялись, мы еще плохо себе представляли и Божью святость, и нашу греховность плохо представляли. Но чем дальше мы живем, тем больше растет в нас понимание Божьей святости. Мы понимаем, насколько Бог свят. И чем дальше мы живем тем больше растет в нас понимание нашей греховности. И что может заполнить эту ужасающую пропасть между нашими грехами и Божьей святостью? Только крест Христов. Вот Он как пропасть, вот как, бы как мост через эту пропасть между нашей греховностью и Божьей святостью. Но в начале нашего христианского пути мы еще плохо знаем свою греховность и плохо понимаем Божью святость. Поэтому и крест у нас маленький. Но чем дальше идем мы, тем большее значение крест приобретает в нашей жизни, крест Христов. То есть вот понимание сути Евангелия должно возрастать и благодарности Богу. Должна увеличиваться за крест Христов. При этом мы, конечно, должны слушаться Христа. И Павел дальше скажет про закон Христов. Про то, как поступать по духу. Но вначале мы должны усвоить очень важную весть. Не нашими делами мы оправдываемся. Но только благодатью Иисуса Христа. И, конечно, Евангелие... Возвещает нам начало новой жизни. Жизни без попыток оправдать себя. Я умер для закона. Закон повелевает исполнять все написанное в нем. А неисполняющего наказывает смертью. Поэтому мы все умерли. Закон нас убил. Потому что никто не не исполнил закон. То есть палач, представьте себе, как слуга закона, Не может требовать исполнения закона от человека, которого он казнил. Ну, то есть, вот человек украл там в какой-нибудь стране, да, там, большую сумму денег у короля. И его приговорили к отрубанию головы. Значит, вот палач отрубил голову человеку и говорит, смотри, больше у короля не воруй. Ну, то есть, как бы это глупо. То есть, к человеку казненному, умершему, закон больше не применим. И Павел говорит... Вот и к нам тоже. Мы ведь умерли с Христом. Все, умерли. Я сораспялся Христу. Я в домике. Приходит закон. Закон меня убил. Сделал меня виновным. Я сораспялся Христу. То есть, я ведь умер со Христом на кресте. А некоторые говорят, как же ты умер? Ты же вот живешь и дышишь. Павел говорит, а то, что я живу, я живу. Вот Христос во мне живет. То есть, я живу только благодатью Христовой. Я умер для закона, перестал оправдывать себя. А что живу? Живу для Бога. Умер, живу, дышу. Но это же Христос во мне живет. И уже не я живу. И, наконец, очень серьезные предупреждение 21 стиха. Не отвергаю благодати Божьей, А если законным оправданием, то Христос напрасно умер. Что может быть тяжелее этого греха? «Восклицает Иоанн Златоуст. Какие еще слова более этих способны пристыдить? Ведь если Христос умер, то очевидно, потому что закон не в состоянии оправдать нас. Если же закон оправдывает, то смерть Христа бесполезна. Но не безрассудно ли будет называть бесполезным и напрасным это столь великое, столь страшное и превышающее ум человеческие дела? Это неизреченное таинство» которого с нетерпением ожидали патриархи, которые предсказывали пророки, взирая на которые ужасались ангелы, и которые по справедливости признается всеми самым главным делом Божие промышление о нас. То есть весь закон говорил о Христе, все ожидали, и тут вдруг, оказывается, приходят люди и говорят, мы от Иакова, все не надо это было, давайте опять шруп соблюдать. Пойдем, все, пошли. Да вы что, с ума сошли? Весь, век, вот, все вело к этому. Если, А если закон оказывается... Зачем тогда Христу умирать? Тогда постановлениями о пище спасайтесь, освещайтесь и так далее. Как вы и раньше делали. Тогда и не нужно было бы спасаться и умирать на кресте, и воскресать, и давать нам Евангелие. Представив таким образом высшей степенью нелепость считать соверши, совершение этого столь великого и важного дела бесполезным, а именно это доказывали поступки галатов, он далее поносит их, говоря так, закачивает свою сентенцию златоуст. Итак, братья и сестры, что может быть печальнее христианства, утратившего Евангелие? Медицина, которая не лечит, да, приходите в больницу, а в больнице нет ни лекарств, ни врачей, один сторож такой пьяный там, да, то есть для оборудования нет, пусто. Ну, ну что, что толку с такой больницей? Но Красный Крест есть. Спасательная станция, там вместо спасателей люди, которые говорят, извините, мы... Просто по объявлению, но мы плавать не умеем, и лодок у нас нет, и спасательных кругов нет. Учителя. Пришли вы в школу, говорите, научите меня. А там сидит тоже такой человек и говорит, все очень хорошо, только я читать не умею. Ну, извините, не обессудьте. Да, там. Бизнес-тренеры, которые, значит, едят доширак. Ну, ну что... ну вот Евангелие, вот христианство, потерявшее Евангелие, оно очень похоже вот на все вот это. Знаете, это очень жалкое зрелище, отвратительное зрелище. Поэтому давайте с вами помолимся, чтобы мы были служителями истинного Евангелия и не забывали об оправдании благодатью Христовой через веру в Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты даешь нам свое Евангелие. Помоги нам быть служителями этого Евангелия и не оставлять его, не скатываться назад. Господи, не оправдывать себя законом, не оправдывать себя делами и не скатываться в грехи при этом. Господь, дай нам идти истинным путем Твоим, евангельским путем, узким путем но спасительным, входить тесными вратами благодати Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.